0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Sé que ha pasado mucho tiempo desde nuestra última emisión aproximadamente dos años me está recordando nuestra querida plataforma Anchor Por donde yo grabo mis episodios, los edito y asimismo los puedo compartir con todos ustedes Pues han pasado tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de crecimiento personal Tiempos de nuevos retos, tiempos de indecisiones, tiempos de decisiones Muchas cosas de verdad ...y que me ha gustado y he querido compartirles desde hace muchísimo tiempo... ...pero bueno, el plan es no estarse reprimiendo, ni diciendo por qué, ni nada de eso... ...simplemente seguir adelante con lo que nos gusta... ...y eso, eso es parte de, ¿no? ...de querer compartir con ustedes, de querer eh, dialogar un poco... ...de tener nuevamente amigos invitados a conversar, a charlar... A ...hablar de, de cosas que pueden ser de interés o simplemente de pasar el rato... Este episodio, este podcast que estoy grabando en este momento, pues lo voy a hacer de una manera un poquito más, más personal, se podría decir. Es una forma que yo estoy tratando de buscar, de, de expresarme a través de, de estas plataformas, de querer decir algo, ¿no? Y bueno, no, no es novedad, o bueno, a los que no me conocen, soy cocinero de profesión, me partí la mente cuatro maño, años prácticamente de estudiando cocina, porque todo el mundo piensa que ser cocinero es llegar a cocinar y ya, no, no. Ser cocinero implica muchas cosas más, ¿no? Ser cocinero implica de tener una buena receta, de saber encontrar la armonía en un plato que te estás comiendo, ¿no? O sea, si, si nos ponemos a hablar de ejemplos, pues bueno, bueno no, no, quiero, no quiero entrar en el tema, de verdad. Pero quiero sí compartir un poco de veces esa rabia de, de cuando uno se cabrea. Por, por huevadas que, que pasan en la cocina, que pasan con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, y más que todo con los clientes, ¿no? Así que si eres un cliente tóxico, eh, tal vez te, te guste o tal vez quieras escucharme un poquito más para llegar a ese punto que tal vez tú no conocías, ¿no? Porque al la final uno como cocinero, uno como chef, eh, se pierde de muchas cosas en la vida, ¿no? Es una profesión que amo, o, ojo, no quiero caer en eso de que están diciendo, ah, este pana, este man se está quejando de, de que no le gusta, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué se eso? ¿Por qué no se otra carrera? Pues no, nada de eso. Amo mi profesión, amo lo que hago, amo el tener que llegar todos los días a una cocina, estar en medio del aceite, estar en medio de salsas, de alimentar a gente hambrienta que llega por una experiencia, ¿no? Y aquí viene una pregunta, una pregunta que es mía, una pregunta personal, y créanme que, que la he buscado por toda la internet... Y no le encuentro una respuesta... Pero la pregunta es esta... Cuando tú vas al restaurante... Cuando tú vas a un restaurante... A una carretilla... A cualquier lugar donde te vendan comida... ¿Tú vas porque tienes hambre... O porque buscas una experiencia? ¿No? Entonces yo siempre digo... La gente come porque tiene hambre... Y es en la mayoría de casos... Hay en mi familia... Hay en mis amigos... En toda mucha gente que conozco comen porque tienen hambre. Ahora es una pregunta un poco Un poco fuerte, ¿no? Es una, es una pregunta poco fuerte. Entonces, ¿por qué, ¿por qué digo esto? ¿Por qué la gente come porque tiene hambre? Porque el hecho de querer ir a un restaurante, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de clientes tóxicos que siempre nos llegan. Llegan, se sientan, ok, quiero ordenar. O sea, brother, tranquilo, primero siéntate, relájate. Sí, por favor, quiero esto, ¿en qué tiempo sale? Pero te vas a demorar, pero esto, pero lo otro. O sea, brother, si vas a un restaurante a gastar tu dinero, a darme tu dinero, es para que te relajes, para que disfrutes de la vista, de la música, de que una persona va a estar parada al frente de ti, tomándote tu orden, haciéndote tu servicio, y el que tú puedas coger y disfrutar de un plato de comida que tanto nos ha costado a nosotros los cocineros a aprender a darle un buen sabor, a saberle sazonar, a saber que debe de combinar con cierta cosa. Pero el hecho de que tú cojas y llegues y digas como que. Por favor, la comida, ¿en qué tipo sale? Pero yo me he puesto la orden, ahorita, pero es que está apurado. ¿Qué es esto? A ver, si estás apurado, entonces, no sé, tómate una botella con agua para que calme tal vez tu ansiedad, porque puedes estar confundiendo estar apurado con estar ansioso. Y eso no, 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 no me gusta a mí, ¿no? Entonces cuando pasa eso, mis compañeros de servicio llegan a la cocina Brother, en la P5 está una persona con esto, pero dice que qué tipo le puedes sacar esta cosa de aquí Le digo, brother, esto toma de tal tiempo a tal tiempo Pero es que la señora dice que te... esto es lo, lo otro Voy a hacer lo posible por sacarte a ese tiempo, pero no te ofrezco Sí, pero es que la señora esto... Ok, bro, si la señora está apurada, el señor está apurado, diles que se vayan, man Yo no te puedo sacar esto, esto no, no es comida rápida esto no, no es Burger King, esto no es McDonald's Porque ni siquiera en McDonald's y Burger King Al menos aquí en el Ecuador Es que te sirven la comida rápida Como, como es en, eh, donde nacieron estas marcas no Entonces todos estos todo, O sea, preparar un plato Lleva un proceso No no es como que tú lo coges, ya lo tienes en el plato Y lo metes al microondas 10 segundos y está listo No, y la gente que te lo haga Tal vez te lo hace porque no sabe Lo que está haciendo En cambio, si yo hablo en mi rubro y tal vez muchos colegas se sientan identificados con lo que estoy diciendo, entonces sabrás que hay un proceso de prepararte aquello que estás pidiendo, ¿no? Entonces no es que nosotros vendemos comida así, como el rapidito o el maruchán que coges, le metes agua al microondas, dos minutos, un minuto, no sé, la verdad, porque ni me gusta, y ya te sale la comida. No, acá es un proceso, un proceso que demanda su tiempo de cocción. O sea, tampoco vamos a exagerar que te voy a decir, oye, sí, en media hora está tu comida, en cuarenta, en una hora, no. Aquí la comida tiene un tiempo Realmente los libros te dicen Las personas que se dedican a estudiar esto Que hay un tiempo de espera eh, Máximo de entre 15 a 24 minutos Después de que tú ordenaste es, el pedido Entonces si en ese tiempo Te llega la comida siéntete feliz porque créeme que hay un equipo atrás de ese plato que te lo preparó con todo el cariño, con toda la experiencia del mundo. Tal vez con los dedos cortados, tal vez con las manos quemadas, eh, los hombros, no sé, llenos de, de alguna cosa que, que, que te pasó, que se te regó algo. Entonces, sepas aprovechar y valorar lo que se te está dando. Esa es una de las cuantas cosas, ¿no? Eh, siguiendo pues con el tema, porque ya les digo, este podcast lo estoy haciendo pero así como que cabreado. La verdad, la verdad, yo lo estoy haciendo así como que cabreado, porque es como que ya, ya uno ya llega al punto en el que, chuta, ya es como que quieres expresarte y no sabes cómo. Y si hay gente que está escuchando esto, se siente identificada y te sientes un cliente tóxico, pues espero eh, espero estar sembrando una semillita en ti y, de, y que tú te empieces a dar cuenta que, que la cocina no es solo de coger, llegar y cocinar y sacarte un plato, que todo es un proceso. ¿No? Además, también voy a hablar un poquito del tema de, de los sueldos, de los pagos. La cocina es una de las profesiones mejor... O, a ver, es una de las profesiones de las menos valoradas y de las que menos se paga. Al menos en Latinoamérica, de lo que yo conozco. ¿Entiendes? Eh, respetando mucho las profesiones de las demás personas, con todo el cariño del mundo. Lo digo porque tengo familiares, amigos que... Que son ajenos a mi profesión, pero que son, obviamente, hacen bien su trabajo, ¿no? Pero el hecho de que tú estés sentado en una oficina, firmando papeles, o trabajes de pronto en los municipios de tu ciudad, por palancas, o etcétera, etcétera, y que a fin de mes te llegue un sueldo que representa dos veces o tres veces más que un cocinero, ñaño, esa nota sí cabrea. Más que cabrea. Es como que te emputa y te, hace, y te hace pensar una y mil veces si estás en la profesión correcta, ¿me entiendes? Entonces por eso yo conozco a muchos compañeros que se graduaron conmigo en la escuela de cocina, que, que no ejercen la profesión, que no ejercen y simplemente están en la casa esperando a que sus viejos les dé su dinero y, y ya, hasta ahí. Pero entonces hablando de nosotros... O sea, de los que sí amamos la cocina, pero que siempre, 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 siempre a fin de mes, cuando ya toca el pago, te haces esa pregunta de que si estás en la profesión correcta. Obviamente hay un proceso, que lo he leído bastante, hay un proceso que mientras tú estás en esto del de seguir aprendiendo, del seguir experimentando, del seguir ganando experiencia, vas a tener la, la, la peor paga, se podría decir, ¿no? Entonces, la cocina no es para muchos. Los, los estoy diciendo, espero de todo corazón Que hayan estudiantes que estén escuchando esto de aquí Que estén estudiando cocina Y, y que no se metan en la mente eh, Esa falsa Falsa ilusión de que, que nos venden A nosotros como estudiantes de cocina Que te dicen, tú vas a salir, te vas a graduar Vas a tener tu restaurante Vas a ser prácticamente un, un Gordon Ramsay, vas a tener tu propio Canal de cocina, Hell's Kitchen, versión Ecuador Versión cualquier lugar que estés Entonces, eso no es así Entonces bueno, hablando de todo esto, ahora se me viene a la mente, ¿no? Este podcast, este episodio se puede llamar Lo que no te cuentan de la cocina. Sí va dirigido a todas las personas, ¿no? Estudiantes, clientes tóxicos, jefes de restaurantes, dueños de restaurantes, eh, etcétera, etcétera. Entonces, este podcast lo estoy haciendo bastante sincero y, y mientras lo digo, mientras ustedes me están escuchando, créanme como que es como que me estoy quitando peso de, de esta mochila de plomo invisible que me cargo todos los días, ¿no? Pero es así. La cocina es esto, la cocina es amor, es pasión, es saber que van a haber días de las madres, eh, fiestas de fin de año, de navidad, de los cumpleaños de tu abuelita, de tu abuelito, de tu primo, de tu hermano, de tu novia, de tu novio, que te los vas a perder. Porque cuando la gente está en feriado, tú estás en la cocina, en los fogones, sacándole esa, sacándote la madre, sudando la gota gorda para poder servir un plato de comida y que la gente que sí está de vacaciones los disfruta, ¿me entiendes? Entonces... Después de eso, después de tu feriado, después de que ya la pasaste rico con tus amigos Entonces ahí viene vuelta nuestro feriado para nosotros Salimos un día, tal vez al descanso, uno o dos días Encontramos ya todo cerrado, todo acabado Entonces no es lo mismo No es lo mismo el hecho de, de también sentir que te vas a perder muchos cumpleaños de tu mamá muchos cumpleaños de tus hermanitas porque tu deber como cocinero es estar ahí no sirviendo a, a la gente a la gente que busca comer y a la gente que verdaderamente está, está viviendo una experiencia y no solo está comiendo porque tiene hambre, que eso es lo que yo trato de ver y trato de buscar y trato de, de motivar a mis compañeros del servicio que, que se lo hagan entender a la gente no entonces si eres estudiante de cocina y lo estás escuchando, créeme la cocina es así la cocina no es como te explican en el salón de clases, perdón, en la cocina eh, de prácticas, ¿no? Que, que te dicen, mira, tomas tres horas y necesito que me saques tres platos en tres horas. O sea, brother, la vida real es otra. La vida real te, te prepara a la mala, a la fuerza, a, 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 a teniendo que llorar muchas de las veces, teniendo que mandar al diablo a todo el mundo, teniendo que darte de quiños con tu compañero. Porque en el mundo real, no es que tú en un restaurante o en tu propio restaurante, si es que te quieres seguir haciendo esa ilusión, esa falsa ilusión de, de, de que supuestamente vas a hacer lo más pro del mundo, no es así, no es que van a llegar una persona cada hora. En el restaurante, en la vida real, en el servicio real, la gente te llega de golpe. Es decir, te puedes estar con dos personas y después de cinco minutos tienes la casa llena con 40 personas hambrientas. ¿Entiendes? Entonces yo he hecho cálculos cuando han sido nuestros mejores días Que por lo general son los fines de semana Y tenemos nuestras olas de comandas que salen y salen Y esa impresora que, que el sueño mío como cocinero Es que algún día la voy a coger y la voy a tirar contra el piso Y romperla y que ahí se acabe Entonces he hecho cuentas Y más o menos nosotros en una hora de servicio Cuando son estos días buenos o feriados Nosotros servimos alrededor de 40-45 platos en esos días buenos, estoy hablando fines de semana empezando viernes y sábado, que son los días que más se mueven por lo general en donde yo trabajo. Entonces imagínate, si sacas cuenta, eh, es un minuto y más por plato. Obviamente tú tienes que tener tu misamblaje y todo eso, pero la realidad es otra. A lo que yo estoy llegando es eso, que la realidad no es la que te venden en las escuelas de cocina de que prepárame tres platos, que prepárame un cóctel y te dan 40, 50 minutos. No, la realidad es otra. Y parte de ello es que tú como cliente, si me estás escuchando, entiendas que hay un proceso para hacerte tu plato. Si tienes la casa llena, si ya es por... Es por chucha, ¿cómo decirlo? Ya es por sentido común. Si te das cuenta que la casa está llena y tú estás llegando y tienes gente adelante, el plato de comida no te va a salir al tiempo que es. El plato de comida no te va a salir en 5 o 10 minutos, ¿no? Los compañeros de servicio son los encargados de decirte Mira, se va a demorar y tanto esto, esto y lo otro Y mientras tanto puedes pedirte bebidas, eh, etcétera Entradas como nachos, no sé, lo que te venda tu restaurante de preferencia ¿no? Pero date cuenta que si hay gente adelante de tuyo Tu comida no va a salir temprano o no va a salir al tiempo que tú estás esperando Porque tienes gente adelante que tal vez sí estaba con hambre O sí estaba buscando una experiencia y llegó antes que tú entonces, si sí se tomó el tiempo de ir un poquito antes Y entonces ellos ya están Entonces la comida se la va sirviendo Al menos en el restaurante donde yo trabajo Es de acuerdo al orden de llegada ¿Me entiendes? Es del orden al acuerdo al orden de llegada Pero hay otros restaurantes de otros colegas que yo conozco Que lo hacen vuelta de acuerdo a la cantidad de personas Es decir, si te llegan Tres personas eh, Tres mesas, perdón Si te llegan tres mesas Una mesa de dos, una mesa de cuatro Y otra mesa de diez Indiferentemente del tiempo que haya llegado O si llegan al mismo tiempo eh, eso, Estas personas de dueños de restaurantes Lo que hacen obviamente es cogerte Desde la mesa más pequeña hasta la mesa más grande No al revés O sea nosotros acá sí lo aplicamos cuando hay como, Cuando es posible lo hacemos Pero cuando se nos llena la casa Nosotros vamos haciendo de acuerdo al orden de llegada Así hacemos cuando se nos llena la casa y siempre los meseros tratan de buscar como un huequito y te dicen, bro, te mandé tantos platos, te mandé ocho platos. Es posible mandarte dos más y tú lo aceptas. Entonces, tómate tu tiempo. O sea, estoy contándote como experiencia propia en el lugar que yo trabajo. Pero estoy seguro que pasa muchísimo en otros restaurantes eh, donde laboran. Pero mucha gente no está lista y no está capacitada para decirle a sus compañeros meseros, oye, mira, dile que hay un tiempo de espera, sírveles esto, sírveles otro, entretenlos, pon música, etcétera, etcétera. Entonces... Hablando claro, como les dije, el pago que nosotros tenemos como cocineros es bastante deprimente. si Cada fin de mes te hace mucho pensar en que si estás o no estás en la carrera adecuada, si pudiste haber hecho algo más siguiendo otra profesión. Entonces ahí es cuando mucha gente empieza a deprimirse, a querer botar la toalla, a querer empezar a estudiar otra carrera. Pero como yo lo veo, la cocina es una carrera para gente... Enfermas, gente loca, gente que no le importa nada de lo que yo les dije y que simplemente lo hacen por ese amor que tienen a la cocina, como, como les dije así, ¿no? Entonces a mí me encanta tanto esta huevada que, que no, no me interesa. No, no, no me interesa. Sé que en algún día con toda la experiencia que estoy teniendo, voy a tener mi propio restaurante, voy a saber lo que es eh, eh, ganarte tus propios dólares, eh, Siendo cocinero, ¿no? Y tratando de hacer que esa gente que está mimando. Que esa gente que van a ser mis futuros socios, mis futuros empleados, no, no pasen tan, tan, tan fuerte esa sensación de, de de frustración que te dan la mayoría de restaurantes aquí en, en América Latina, en Latinoamérica. Obviamente, no sé, puede que de aquí a mañana me muera y nada, esto se cumpla. Entonces, lo estoy haciendo con esa intención, ¿no? Eh, eso, eso como uno de los puntos claves de, de este podcast, de, que, que te saca la madre del tema de, de que te paguen. De, tu dinero fin de mes y que te haga reprochar mucho la comida Ahora bien Hablando otro tema más Que creo que es de los más importantes Y de los que yo también he hecho alguna vez en mi vida Pero desde que Empecé a tomar más conciencia en donde estoy metido Yo no lo hago más Brother, si estás con hambre o quieres buscar tu experiencia Como le quieras llamar, ¿sí? Y te quieres ir a un restaurante, tu restaurante favorito Por favor, tienes un teléfono Inteligente, tienes un reloj un Reloj inteligente Tienes todo, o sea yo creo que en todas las casas En todos los cuartos o, o al menos en la gran mayoría O mejor dicho creo que todo el mundo tiene ahora un teléfono celular Y tu teléfono celular sea de gama baja Sea de la gama más alta O sea hablando de un teléfono 1100 O hablando de un iPhone 13 Pro Max Ultra Mega Super Aniñadísimo del momento Te dan la hora ¿Sí? Todos esos teléfonos te dan la hora Tienes un reloj incorporado ¿Sí? Para que tú cojas y veas en ese momento Ok, me quiero ir al restaurante de Juanito Pérez Ah, pero son las 10 de la noche Y el restaurante cierra a las 10 y 15 Vamos a comer Llega 5 minutos antes cuando toda la gente ya está lista para irse Ya cerraron caja Ya cerra apagaron todas las válvulas de gas Están prácticamente cambiados Y llegas a molestar Hay servicio, todavía hay comida ver ¿Qué te pasa? Déjate déjate de cosas No, pues, o sea Sea un poquito más empático con las personas que trabajamos en cocina Y como te digo, yo lo estoy diciendo cabreado en este momento Porque me ha pasado Que estamos listos, tenemos todo guardado Ya le digo, el personal, chicos, listos, están con todo Estamos con el piso limpio Listo, 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 salgamos Y están los compañeros meseros Brother, mesa de dos Brother, mesa de cinco Chucha, o sea, al menos la filosofía que nosotros tenemos en el restaurante no es esa de decirte, no, está cerrado, ándate No, nosotros cogemos Y decimos, ok Si nosotros cerramos la cocina a las 10 de la noche Y llega cualquier man Que no se da cuenta o no tiene noción Del tiempo y el espacio A decirte que hay comida Entonces nosotros sí tenemos como un tiempo de prudencia De unos 15 a 20 minutitos no Que tratamos de hacer pana de, Tratamos de, de, de hacer las cosas Dar los últimos retoques para cerrar la cocina Y decimos, ok, dale, entra Mándame esa orden Pero es molestoso O sea, lo que yo voy es, es molestoso Porque si no te das cuenta Porque todos los restaurantes O al menos de la línea de restaurantes En las que yo trabajo Tenemos un horario de apertura Y un horario de cierre Y si vos amas el restaurante Y, y si vos lo amas en, en serio lo amas Y quieres irte bro, Procura irte una o dos horas antes Para que puedas comer Estar tranquilos antes de su hora de cierre Si no tienes el tiempo en el día pero no vaya 5 o 10 minutos antes ya de cerrar la cocina, porque es molestoso, gente que ya solo quiere coger e irse a la casa, tal vez a ver a su pelado, a ver a sus hijos, y que tú llegues, hay comida. O sea, es frustrante esa nota también, o sea, esa nota también sí, a mí a mí en lo personal sí me molesta bastante, y a veces nos vamos hasta de, de, de palabras con los compañeros de servicio, porque ellos ya toman la orden y no se dan cuenta que nosotros ya estamos con casi todo apagado. Y de nuevo tenemos que coger y volver a aprender todo Porque a la final mi filosofía es no decirle nunca no a nadie Entonces si vas llegas, porque yo, te, o sea, yo personalmente como cocinero Yo te vendo experiencia, yo no te vendo comida, te vendo experiencia Entonces decirle que no a una persona es como que acuchillarme a mí mismo Entonces eso no lo hará pasar Pero si eres uno de esos clientes, entonces simplemente date cuenta, brother Revisa las horas de apertura, las horas de cierre y trata de llegar una media hora, 40 minutos antes, más que todo para que tengas el chance de disfrutar, de estar con buena música, tal vez de una buena vista, de un buen ambiente y no que llegues a última hora porque te van a decir que sí, pero también te van a apurar para que, te com para que comas rápido y para que pagues. Entonces, si eres de esos clientes tóxicos con todo lo que he dicho en estos veintitantos minutos que vas escuchándome, por favor, a ver si puedes cambiar un poquito esa mentalidad, a ver si puedes tal vez ser un poco más empático con las personas que estamos atrás de los fogones, ¿no? Entonces, eso, si les gustó este podcast, de verdad háganmelo saber, eh, vamos a hacer como los TikToks. Like para parte 2, porque hay muchísimo que hablar del tema de la cocina, puedo tener... Eh, invitados, colegas, gente de, de nivel altísimo de, de la alta cocina aquí en el Ecuador que podemos traerlo acá al podcast conversar y, y, y hablar un poco más de sus dudas de verdad, es como que ahorita me siento ya un 50% más liviano me siento un 50% más liviano de todo lo que les dije porque ya no es como que lo comparto solo en mi familia o con mi novio o con mis amigos sino ya ahorita lo están escuchando yo sé que más personas entonces, si de verdad quieren una parte 2, eh, una parte 3, invitados, etcétera. Pueden comentarlo, pueden decirme, envíenme un mensaje personal. Yo no soy la, la divina pomada para no responder, respondo a todo el mundo. De verdad, escríbanme, les voy a, a tomar mucho en cuenta los comentarios que digan, las sugerencias. Y nada, este podcast está netamente creado para eso. Un podcast que okay, de hoy en adelante vamos a tratar temas de cocina o si quieren podemos ver otro, otro canal o otros temas de cocina pero un podcast que va dedicado netamente a esto ahora, ahora mismo en este episodio fue dedicado a esto el tema de la cocina así que gracias de verdad nos vemos la próxima semana o tal vez entre semanas. no sé voy a tratar de ser ya un poquito más desordenado porque si yo digo voy a hacer el domingo y justo el sábado se muere mi perrito Créanme que me da un bajón y que ya no quiero hacer nada. Así que los podcasts van a ser de acuerdo a cómo yo me esté sintiendo. De acuerdo a mi tiempo libre. Entonces... Vamos a irlo haciendo así, así que no te sorprendas si ahorita lo estás escuchando y mañana sale otro episodio o pasado mañana otro, porque te puedo hacer como siete episodios, como uno a la semana o tal vez, no, uno al mes no. Vamos a tratar de hacerlo por semana, los días no lo sé, aunque aquí en la entrada dice todos los domingos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por escucharme, gracias por tener tu tiempo de escuchar a este man que, que prácticamente se saludó por primera vez en sus podcast, así que nada. Compártelo con tus panas, con tus amigos, si tienes clientes o gente que es tóxica para la cocina o gente que está empezando en el rubro, compárteselo para que sepa un poco más de qué se trata esto. Así que, ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Un Podcast o okay. Chao, Chao,